0: Auden Erdrum bør få et eget museum hvor jeg kan drikke champagne, sier Evne Sand. Meningsløst selvopptatt, svarer kunstkritiker Stig Andersen. Ulvejakt er det kjedeligste som finns, sier Nils Solberg i folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk. Og Veronica og Per Orderud flytter tilbake til gårn. Det splitter bygda.
1: Jeg skal ikke anvende mer av hvert fall denne her. Nei, Nei
0: Det er trippeldrap, uansett. Så er det jo det. Du hører på ukeslutt i P1 og P2. Jeg heter Hege Holm, og siste nytt har Eli Bjelland.
2: Matilsynet åtvarer mot kriminelle miljøer som driver matvaresvindel. Svindelen innebør blant annet at matprodukt blir merkte feil. Døme er honning som ikke har honning i seg, eller feil fisk eller kjøtslag, skriver Dagbladet. Problemet vekst i Europa på grunn av finanskriser, og kan också true av folkehelse her i landet, ifølge matilsynet. I Ukraina har vepnermenn teket kontroll over en politistasjon i byen Sloviansk, øst i landet, sier innanriksministeren. De siste dagene har på porussiske demonstranter trengt seg inn i rettje statlige bygninger, øst i landet. Det krever folkerøysting og må løsrive de østlige områdene og søke gjenforening med Russland. Noreg kallar in till ett givarmöte för Sydsudan i Oslo nästa månad, det opplyser utrikesminister Birger Brende till NRK. Borgerkrigen i Sydsudan har rasat i flere månader. En miljon människor är på flykt och runt 4 miljoner trängs hjälp till och ska få nok mat. I, fall i FN er det akutt behov for 1,4 miljarder kroner i nødhjelp. Politiet i Bergen får kritikk for å ha brukt tre år på å etterforske ei incest-sak. Offere ble utsett for seksuelle overgrep i mer enn ett og et halvt år fra han var 13 år gammel. Nå har en mann i 50-årene dømt til 4 og et halvt år i fengsel for overgrepet. Det er ventet mye nedbør på Vestlandet Sørforstatt i dag og i morgen. Lokalt kan det komme opp til 80 millimeter nedbør i løpet av 24 timmar. Det, det er ventet vanskelige kjøretilløve på fjellovergangen i Sør-Norge, og det er faren for at flere blir stengde. Og nu holder det ukeslutt frem. Denne uka ble 12
0: jegere siktet for ulovlig ulvejakt i Hedmark. Jakten skal ha vært godt koordinert, og den skal ha pågått i en årrekke. Fire av de 12 jegerne er nå varetektsfengslet med brev og besøksforbud, men i Elvrum sentrum, der får jegerne støtte.
3: Jeg synes ikke de skal arrest deres. Synes jeg sliter å sitte. Hvorfor det? Nei.
4: For de gjør ulven... Gjør han gjør ikke meg noen ting, men han har gjort så mye ugang. Ellers, det er jo mange her rundt omkring som har i slutte med saua sine. Jeg tror nok det politikk kunne bruke ressurser på nærmere. At det er ulovlig det de gjort, det er greit. Men hvis noen bryter seg inn hos meg og deg, og vi tar i den, vi blir innsett med en gang av store bøter. Altså, Ute fra det som han leser, så altså, er
5: det et rådgir som forsyner seg såpass grovt at han kan begynne å lure på om det kanskje er for mange av dem. Det, det vil jeg tro. Jeg, jeg synes kanskje det er for mye av det, ja.
6: Men å skyte er jo ulovlig.
5: Ja, det er det, men det er mye som er ulovlig som blir gjort.
0: <laughs> Tarja Ista, du er første statsadvokat hos Økokrim. Her hører du at mange i Elverum ikke helt skjønner hvorfor over 70 politifolk måtte aksjonere mot jegerne tirsdag. Forstår du folks skepsis?
7: Jeg har ikke noe problem å forstå at det oppleves sånn, men vi mente det var en riktig og måte å gå fram på, ut fra at dette er alvorlig miljøkriminalitet.
0: Ja, hvorfor er det en viktig aksjon?
7: Fordi man i lang tid har hatt inntrykk at det er miljøer som setter sig over loven, og det er litt grunnleggende viktig, tror jeg, at man, at man forholder seg til de felles spillereglene. Og utover det så kan man jo selvfølgelig ha sterke holdninger for og mot ulvene. Hvor mye ul skal vi ha? Det er et politisk spørsmål som ikke vi i politiet går inn i. Vi håndhever det regelverket som er satt.
0: Dere har jo brukt den så mafia mafiaparagrafen, og det er jo en svært alvorlig siktelse. Og vad vet dere om det som har skjedd?
7: Ja, når jeg er her i, i, i dette programmet så tar jeg meg tid til si at den bestemmelsen, ble endret til fjor sommer og at det er absolut noe av årsaken til at vi har tatt den i bruk nå den krever ikke det samme av kravet til en hierarkisk oppbygd typisk kriminelle organisasjon mener vi nå for å komme til anmeldelse sånn at det uttrykket som dere i pressen bruker mafiaparagrafen passer på en måte enda dårligere enn det gjorde tidligere etter mitt syn på den bestemmelsen det er det ene, nå, og det andre er selvfølgelig at vi mener at den sånn som saken har sett ut for oss kommer til anvendelse ut fra den koordineringen, samarbeidet disse menneskene har hatt om å finne ulven og ta den ut ulovlig. Hva
0: slags folk er de toll jegerne dere har nå tatt?
7: Det ligger vel lite i politiets når man skal gå etter straffbare forhold, at man fokuserer på det, og, og har, så jeg har ikke lyst til å si så mye mer om det enn de har en fellesnevner om at de er ikke bare mot ulven, som mange er, men også interessert i å ta den ut ulovlig. Men er det noen vise, som
0: har kriminellt rulleblad fra før, eller det er av politiet, eller...
7: Ja, ja, det er noen som har någon forhold fra før, og, og det er også noen som har miljøkriminalitet på rullebladet, og det, det er så langt jeg vil gå på akkurat det nå. I tillegg så har jo aksjonen vist at, på under ansakingene at mye våpen ble oppbevart uforsvarlig utenfor våpenskap og så videre, og det er jo en alvorlig ting i seg selv. Så
0: er det overrasket over den folkelige motstanden mot aksjonen?
7: Nei, det er ikke overrasket over. Det er veldig sterke synspunkter på, på i særlig i Hedmark, og, og folk uttrykker bekymring rundt det, og det, det er en blandet begrunnelse for det råvdyrhatet, tror jeg, men utover det så vil ikke jeg gå over i en, en rolle med å tolke det vårt, Vårt arbeid er å, å forfølge den kriminaliteten. Riksadvokaten har hatt dette høyt prioritet til å straffe rammene, altså seks hos fengsel, uten paragraf 60a, 11 år med paragraf 60a.
0: Og du fortsetter å jobbe med denne saken ut i påskeuken. Takk til dig første statsadvokat Tarja Ista. Nils Solberg, du er leder i folkeaksjonen Ny råvdyrpolitik. og du betegner denne aksjonen mot ulvejegerne som en tragedie. Hvorfor det?
8: Dette er jo en, nærmest en hekseprosess. Folk dømmes på forhånd. Det er 12 personer som har blitt tøvet inn til under ganske voldsomme forhold. 70 polititjenestemenn reiste hjem til folk på arbeid og så videre og, og vi ser jo også i aviser og ikke minst vernesiden i, i norsk politikk eller i, i Norge de, de dømmer nå disse på, på forhånd ja,
0: Du kjenner jo flere av jegerne som politiet nå har tatt Hva slags folk er det?
8: Vanlige folk vanlige, vanlige folk som deg og meg nærmest altså som vanlige familiefedre og så videre det er gjennomsnitt av, av den norske befolkningen som, som er aktive jegere og friluftsmennesker og som høster av det naturen gir.
0: Men har du sympati med jegere som skyter ulv ulovlig?
8: Nei, men det er nettop det eh, som blir veldig feil i retorikken her, for, eh, for at vi vet jo nettopp ikke at, om de har skutt eller, eller ikke.
0: Arnod Håpnes, du er fagleder i Naturvernforbundet og du jubler over at folk som eh, skyter ulv ulovlig nå blir tatt og at folk som Solberg røkes ut av hine. Hvorfor det?
9: For det første så er det ekstremt å eller forstå det svineriet som krypskyting av noen av Norges mest trua dyrearter er. Det andre det er jo at vi har sett det her over lang tid. Ulva forsvinner. Ulva befinner i med på olagligt vis. Vi finn giftåta i norsk natur som brukes för att ta liv av det här djuret. Det er ett extremt svineri som det ända det blir blir tatt tak i och det polisen och ekokrim ha stor honör till til det så vi väntar spänt på vidare gång i den saken. Men vi vet ju inte om de har skutt ulv. Det vet vi ikke, og det, vi skal ikke dømme noen på forhånd. Det vil heller ikke Naturvernforbundet gjøre, men at få, å få røyka ut det her folket fra, fra HIA sin, det er svært viktig, fordi at det har vært så mye med stanke, og så mye eh, som har foregått som folk vet om, og som nå kommer opp til overflata. Og ØKKRIM går ikke til en sånn aksjon uten at de har ganske mye dokumentasjon
8: bak seg. Ja, det er jo, nett, det er jo nett så, nettopp sånne uttale som Naturvernforbundet kommer med her, som jeg reagerer voldsomt stert på er at Naturvernforbundet kaller det for, de har jo dømme disse, de kaller for krypskytting og svinre, altså jeg og vi er i Folkeaksjon også, er mot ulovlig jakt. Men det Arnod Håpnes her gjør at han, han setter oss fire, fem, sekshundre år tilbake i tid og uh, snakker om rykter uh, som de gjorde under hekseprosessene på, på 15- og 16-tallet. Men, altså, Men og noe
0: du vet og kan, for det vi ikke skal forholde oss til løse påstander, er at du selv har vært med på å jakte ulv. Det, Hvordan er det?
8: Altså, Ulvejakt er for det første innmari kjedelig. Det er, det er, og den foregår under, under, ja, det bør være bra med snø og så videre, og så er det massevis av sporingsarbeid i forkant av det. Og så står man der da, time etter time og fryser. Så ulvhjort er vel egentlig det mest kjedelige jakt man kan bedrive.
1: Hvor mange ulv har du skutt?
8: Nej det svarer jeg ikke på, men jeg har skutt ulv. I Norge? Jeg, jeg, svarer ikke, jeg svarer ikke på det. Eh, altså, jeg har blitt utsatt for såpass mye trusler og, og rabalder, så, så, så noen hemmeligheter skulle jeg ha
9: Det Dette er noen av Norges mest trua dyraart. Det er 30-40 ulver i Norge, hele norske ulver. Og det er en ekstremt sårbar bestand. Og her er det altså dokumentert at det skytes ulov ulovlig, og det er et miljø som avdekkes, og det vi kjempeglad for at det miljøet blir avdekt. Vi vet at det drepes dyr, at det settes ut giftåta, at det settes ut fotsakser etter, etter rovdyr i norsk natur. Hvordan og det, vet dere det åpnes? Vi, vi finner ut i naturen. Det, det finner dyr med, med, med fotsaks rundt, rundt fotene. Det befinner kongørn og havørn med fotsaks rundt fotene. Vi finner giftåta, som er for gift, og, og det Dette er jo... Det er jo en
8: skjært vås. Nei, det er jo dokumentert
9: mange ganger, Solberg, er det, det, du, er det, det, du, det er det dokumentert, er dokumentert så... i en rekke områder. Da får vel du så ta og
8: anmelde de forholdene hvis de er dokumenterte, da. Men Solberg, de
9: dere vet jo at de er anmeldt, og politiet har etterforsket, men det er veldig vanskelig å få av det kan som står bak. Men at det her finnes Akkurat. i norsk natur, det er ikke noe tvil om, og noen må gå ut og legge det her svineriet ut i naturen. Oh, ja, så... Nå går hun rundt med børsa og skjøter her dyra, og det er noe av den groveste faunakriminaliteten som, som kan avdekkes, og det er veldig bra at økokrimapolitiet nå endelig får uh, sette en standard, og kanske får vi til og med uh, få dempet den lysten som en del folk har, tydeligvis, til å drive med en sånn avskyelig krypskytting.
8: Ja. Er du natur.
0: enig i at uh, Ulf er en trua dyreart Solberg?
8: Neida, det er jo ikke det. Og, men det som er interessant er jo, jeg hører Hovnes sier nå, at politi og økokrim de arresterer og Norges Miljø og Naturvernforbund de dømmer det, har vi fått en, det var en artig opplysning ikke men noen. jo, det er det du gjør eh, i forhold til spørsmålet ditt om ulven er en tru av dyrart er det jo selvfølgelig ikke. På det nordlige halvkule, så etter brunråtte, rørev og vilsvinn, så er ulven det vanligste pattedyrarten. Og fra omtrent der det sitter på Marienlyst nå, og videre østover, så er det en sammenhengende bestand av mellom 80 og 100 000 ulv. Så den ulven er overhodet ikke trua.
9: I norsk natur så har vi 30-40 dyr, og den er definert som kritisk trua innenfor Norges grenser. Og det er innenfor Norges grenser vi har lovverk og, og, og ansvar for å forvalte norsk natur. Vi kan ikke ha hensyn til at det er massevis av arter andre plasser i verden. Vi, Norge, skal forvalte norsk natur innenfor landets grenser, og der er ulv en kritisk trua art med veldig få individer igjen. Og
0: hvor mange ulv skal vi ha i Norge da?
8: Vi sier
9: at i Norge skal vi ikke ha yngre enn ulv. Her er en organisasjon som får 1,5 millioner kroner fra landbruksdepartementet for å kjempe for å utrydde en årt fra norsk natur. Det är ekstremt, og det er noe som Naturvernforbygningen selvfølgelig vil arbeidssterkt eh, imot. Får
0: dere 1,5 millioner fra, natur fra Miljøverndepartementet for å utrydde ulven Solberg?
8: Vi får 1,5 millioner fra myndighetene for å eh, drive politikk og folkopplysning i Norge. Men Solberg,
0: hvilke konkrete skader gjør ulven som gjør at det har vært såpass mye penger og så mye innsatt?
8: Eh, jo, altså de tar jo hundene våre, blant annet. Jeg kommer selv fra Hallen kommune, det var et år i kommunen jeg husker ikke det var fire år siden var det vel nå, det ble tatt 13 hunder i, i kommunen og dette er familiehunder og jeg skal love dere at det gjør noe med deg når du kommer bort og, og, og finner hunden din fliktig filler.
10: Håpnes
0: helt til slutt. Hvordan kan ulven og menneskene leve side om side i Norge uten konflikt? For nå har vi jo diskutert ulven veldig lenge
9: ja, vi tror at med mer, mer kunskap ut til, til folk i ulvesona, vi bor jo selv i ulvesona her i Oslo, og mer kunskap og mer konfliktdempende tiltak i form av å vanliggjøre ulven som en del av norsk natur og snakke opp ulven som en del av økosystemet. Han kan opp, opptre veldig stille og role i nærområdene til folk, uten at det går nevneverdig ut over livsvilkåret. Nils egentlig. Solberg,
0: du er altså leder i Folkeaksjonen Ny Råddyrpolitikk. Blir du med og snakker ifra
8: med ulven? Eh, altså, det er jo egentlig det, det, det vi gjør. Vi prøver også vanliggjøre dette dyret som, som nettopp Naturvaldforbundet har satt på en pidestall. Da bør det i alle fall først tilegne seg noe av basiskunnskapen selv først.
9: Ja, det har vi jo, og det er jo ikke å vanliggjøre et dyr med å vinne utrydden fra norsk natur i alle fall sånn som folkeaksjonen ønsker å gjøre.
0: Ektepare Per og Veronica Orderud sier de vil flytte tilbake til Orderud går når de har sonet ferdig drapsdommene før jul. Reporter Elisabeth Onsum ble med Per Orderuds fetter Jostein Rønås og mette Orderud til gården på Sørumsand.
11: Der oppe ligger gårdboligen.
10: Orderud gård ligger omtrent halvannet minutt kjøretur fra Sørumsand sentrum. Det er blitt rødt.
11: Det er Marta byttet farger lite identitet.
10: Två av familjens medlemmar har sagt ja till att möta mig här.
11: Jag är fetternas Per på mors sida. Är det? Vi är födda inte på samma dagen, men med en ukes medlemmar och vi är döpta i samma vatten.
10: Justen Rönö så är en av dem som har stått Per och Ödru allra närmast. Men det betyr att du har varit på detta stede väldigt mycket uppe när morgnarna.
11: Ja, har nog det jag.
10: Har det som skjedde for 15 år siden påvirket ditt forhold til dette stedet?
11: Ja, det er klart at det har det Selvfølgelig har de det. Det var en tragedie som skjedde. En fryktelig tragedie. Så det er klart det du det blir liksom en voldsom tomhet da, over det hele.
10: Han er sikker på at fetteren og Veronica er uskyldige.
11: <laughs> Jeg synes vi kjenner det är så gott så det det så det virkar så fjärnt och så outänkligt då på liksom hur när han stod speciellt moran sig då var så inmari tette eh och faren
1: var ju allvarligt sjuk Jag är Mette som har gift med fetter Lars Ordru
10: Mette Ordru inrömmer att det har varit 15
1: tunga år. Det har ju det har jo preget familien veldig, det har det gjort, for det. det er jo som en just sier, det er jo en kjempetragedie som har rammet oss. Men når det har gått en tid, så har det også bindet oss veldig mye mer sammen. Så det er liksom blitt litt sånn toveis, men jeg må si de første årene var helt forferdelige. Länge og klart, vi har også stilt og spørsmål hvem har gjort det, hvorfor har de gjort det, har de ikke gjort det, og det hadde jo vært helt unaturlig om de ikke hadde gjort det.
10: Har du fått noen reaktioner på etternavnet ditt, at du er en ordre?
1: I begynnelsen så uh, gjorde jeg det. I begynnelsen så sa jeg ofte, uh, sa jeg ikke etternavnet mitt. Hvis jeg hilste folk sa jeg bare fornavnet mitt.
5: Det var litt før klokken 11 i formiddag at politiet i Sørum da fikk melding om at tre personer var drept på sin bolig, en gård som heter Ordru i Sørum. De tre døde er Christian Ordru, 81 år gammel, og hans hustru Marie Ordru, 48 år gammel, og deres datter Anne Ordru Paust, 47 år gammel.
1: Jeg husker det veldig godt. Ja, det gjør jeg også. Det er jo ja, ja. 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 ja, nesten som vi hørte sjokk. skudd da. Ja. Det
10: var
3: jo sjokk, ja.
10: Et knippe veninner har funnet ly for regnvare utenfor en av kaféene. Et par av dem bor rett ved Ordregård.
3: Ja, da var jeg her, og var jeg invitert i et sånt nærspilt som gikk over tre dager like i nærheten av Ordregården. Da. Men jeg gikk ikke dit, og det var jo ingen som hadde hørt noen ting før neste dag, når man oppdaget de tre døde. Jag titter jo opp på
10: kårbygningen hver gang jeg kjører oppover. Så når jeg kjører opp bakken der, så titter jeg bort på kårbygningen, og jeg tenker på vad det grusomme som har skjedd. Det blir jo til at du det. Når Per og Veronica Orderud, som ble dømt for medvirkning til drapene, vender hjem etter soning, er det til et splittet samfunn. Det
0: synes det er helt greit, ja. Vi må jo bo et sted. Per er jo
4: fra Sørmessand. Orderud ligger jo rett opp veien av på romtrend. De er dømt, men jeg tviler hele tiden. Men noe har det nok vært borti. Men på hvilken rekkefølge, det kan jeg de ikke uttale mig. Men nå straffer dem etter dommen er kommet og ferdig.
3: Nei. Jeg tror at det er en peil dom da. Jeg tror det er som de sier att det er noen utlendinger som har gjort det. Jeg tror ikke på at en sønn kan drepe moren og faren sin. Jeg tror ikke noe på det. I hvert fall i følge av visereferatene så, kom, så, så døde jo ikke hun med en gang, moren. Og så reiste hun seg og kom noen skritt unna og så, så skjøt han igen. Og det tror det jeg en sønn gjør. Det er min mening da, at det er en innleid morder.
10: Men kan han ha varit med på planleggingen, tror du?
3: Det må jo være en slags plan her. Men jag bare tror att det var en, en innleid fyr som gjorde det. Ikke, men at Veronica kanske satte det hele i gang.
10: Jeg skal ikke anleide mer av hvert fall den her. Nei, ikke
3: jeg er et trippeldrap, uansett. Så er det jo det.
10: Hva gjør du da, hvis du ser Veronica Audre på Rimi? Ja. Da går jeg en an vei,
0: for å si så. sånn, eller annen kasse.
4: <går> jeg heter Thomas Ugelvik og er postdoktor ved Institut for kriminologi og rettssosiologi med Universitet i Oslo.
10: Det overrasket nok en del at Per og Veronica Udru vil flytte tilbake til gården.
4: Vi, vi ser en tendens til at folk som blir løslatt etter lange fengselsdommer, etter, etter å ha sittet for alvorlig kriminalitet, kanske velger å ikke flytte er hjemme igjen, på grunn av at, at de ønsker å unngå den oppmerksomheten. De ønsker å och å, å måtte flytte tilbake til et sted hvor alle vet uh, hvem de, er, de har gjort.
10: Men i dette tillfälle kan det være det beste valget for dem, tror Uggelvik.
4: Men det er klart att når du har å gjøre med to personer som har den type kjendisstatus som det er snakk om i dette tilfellet, så er det på en eller annen måte samme hvor de flytter i Norge, så vill absolutt alle vite hvem de er. Så sånn kanske kanskje like greit? Ja, då kan man ju tänke det att de gamla nabbon deras och de folk som känner dig från förra, de har ju kanske någon andra referenser i tillägg från förr. Så sånn att för dem så är det ju nog mer än bara trippeldrapsdömd, iksant.
10: Vi står nå få meter från körboligen där skuddene fallt natt till pinsaften för 15 år sedan.
1: För det fjellet, det ligger
10: reppa kolnar. Där var det ju bilspår. Boligene er utleid, og familien ønsker ikke at vi går in der. Politiet har sin teori om vad som har skjedd. Hva tror du har skjedd?
11: Nei, jeg vet ikke vad som har skjedd. Det vet jeg ikke. Da hadde jeg sagt det til noen før. Det eneste jeg er helt sikker på det er at per, det. Eller per og Veronica ikke har gjort det.
10: Hva tror du
1: har skjedd? Vet ikke. Jeg vil ikke spekulere. Jeg vil egentlig bare ha fakta. Det har jo någon noen våkenetter, kan jeg tro. Det har vært veldig mange, nå er nesten så jeg begynner å grine. For det har vært veldig
10: mange våkenetter. Mange tunge netter. Mm. Selv om de har sonet dommen, er det fortsatt et åpent spørsmål hvem som avfyrte skuddene. Hvordan er det å leve med den uvissheten? Det synes jeg nesten er det verste.
1: For hadde den brikka kommet på plass, så hadde vi jo fått visst litt mer og vite som står bak og hvorfor. Mm.
10: Tror du det kommer til å skje?
1: Kan ikke gi opp håpet. Ja, det er det som er så
11: bedrøvelig at vi liksom sliter med å finne ut av det. Det, er, det hadde vært en befrielse å få det på plass.
0: Og det sa altså fetteren til Per Ordru, Jostein Røne, og så du hørte også Mette Ordrup. Vi har en rettelse å gjøre, for i debatten om ulvejakt ble det sagt at det var Miljøverndepartementet som ga penger til aksjonen Ny Rovdyrpolitikk. Miljøverndepartementet har ringt og sagt at det er feil, for det er Landbruksdepartementet som bevilger de pengene. Det er turbanens dag i dag. Sikene i Oslo har invitert folk til egen turbandag på Rådhusplassen i centrum Og ukesluttsreporter Kristian Ingebretsen, du er på Rådhusplassen, og hva skjer akkurat nå?
12: Du Her er det jo ganske kaldt og vått, men heldigvis så er det jo den norske turbandagen, så alle er jo liksom beskyttet av denne turbanen alle har på hodet, mange mange mennesker har turban på hodet i forskjellige farger, noen som pleier å gå med det til vanlig, men også mange som kanskje prøver det for første gang og her kan man da få litt indisk mat her er det indisk musikk og her er det et skilt der det står du kommer langt med et smil du kommer lengre med et smil og en turban står det. og jeg står her med Sandip Singh du er en del av unge sinker som arrangerer den norske turbandagen. dagen hvorfor arrangerer du den dagen? Turbandagen arrangerer vi for å
13: re-lansere turban som et symbol på solidaritet og likeverd. Ehm og vi arrangerer det for å ta tilbake definisjonsmakten for dette plagget her. Ehm da mange sikkert som bruker det, mange sikkert som føler seg misforstått, spesielt til 11. september. Ehm så vi følte at vi hadde et ansvar for å møte sammen på felles premisser og og gjøre noe med inntrykket man sitter igjen av dette plagget.
12: Jeg har fått på meg en turban selv her, en, en, en oransje turban det første gang. Hvordan synes du er kledd han? Ja, du ser veldig bra ut. Det, det, det matcher øyfargen din helt
13: perfekt. Oransje er den beste fargen du kan ha. Det
12: var en ganske selsom prosess å få den turban på hodet. Du gjør dette her hver dag. Hvorfor går dere med turbanen? Uh, uh, turban
13: begynte man å gå med som et opprør mot kastsystemet. Uh, kastsystemet i India gjorde det er kun mulig for de med høyest kast å gå med Turban. Så det jeg sikkende sa var at det ikke de kongelige som skal gå med Turban, det er de med kongelige verdier. Og det er også grunn at Turban ble et symbol på disse kongelige verdiene som solidaritet og likevern. Så det begynte som et opprør, nå har det blitt selve symbolet på sikkerhetsmen.
12: Det er rett og slett helt kong i Det Vi er helt kong i hele gjengen. Turban er vår krone. Hva er det som skjer her videre i løpet dagen? Det har jo akkurat vært et tog, musikere har gått tog gjennom Oslo, kom min her til lyden av tromme og musikk. Hva er det som skal skje videre her nå?
13: Programmet videre nå er at vi kommer til å fortsette med turbansknytningen. Det blir musik, det blir underholdning, og målet har vært å gjøre det til en festival år for år. Så det blir gratis indisk mat, det blir
12: turbanskino, turbanskole, you name it. Helt kongestemning her er på den store Turban-dagen, altså.
0: Ja, takk til deg, Turban-reporter Kristian Ingebrigtsen.
12: Du hører på ukeslutt i P1
0: og P2. Evnesand vil ha Neldrummuseum til 3 milliarder, der han kan drikke sjampanje. Et grotesk framstøt, mener kunstkritiker. Mannen uten minne, John Smith, bør ikke dyrke marerittet, sier Vind Øyvind Åmott, som selv mistet hukommelsen for 13 år siden. Og kan en bløffe om hukommelsestap, ukeslutt spør nevrokirurg. Og da skal vi altså til saken om Odd Nerdrum som fylte 70 år denne uken. Jubilanten var ikke i landet, men det var flere av hans store beundrere. En av dem er dig på snarvisitt hjemme fra New York, Evnesand. Og du vil nå at staten skal bygge et museum til Odd Nerdrums kunst. Og hvorfor skal staten gjøre det?
5: Jeg har fått lov å drasker runt i gaten i West Village uh, i 85 år snart, og, og der er det jo fostret noen av de fremste kunstnerne i verden, og de få som uh, virkelig blir respektert der, uh, de fortjener å bli sett uh, når de kommer hjem, og Odd Nerdrum har et uh, stort navn i Amerika, og et stort navn i internasjonal kunst, og det å bygge et museum her i Norge, uh, og invitere da, den iranske kvinnelige arkitekten Saadid ville vært en gave for ettertiden og for nåtiden og virkelig viste frem bredden i det mestelige han gjør. Og vi burde satse veldig mye mer på kultur og, og kunst. Det, det, det løfter oss som mennesker og det viser oss hvor vedundelig, talentfulle og magiske vi er.
0: Men tre billiarder er jo mye penger da.
5: Ja, i hvert år så brukes det 10 miljarder på kultur i Norge. Og kollegaen min ved siden av her, Stig Andersen, han har jo sittet i utsmykningsfondet og brukt mange av de milliardene på blant annet å kjøpe inn forskjellige plastbøtter som man han da får en kut å pisse opp i og som han da hyller som stor kunst. Nå er det på tide at vi respekterer de som virkelig legge sjelen sin og arbeide i og skape det mestlige og ta ut det ytterste av vad som bor i oss mennesker.
0: Stig Andersen, der var du presentert. Du er også regissør og kunstskribent. Hvorfor liker du ikke sånn idé om å hylle Nærdrum et eget museum?
4: Ja, Nærdrum er en av de mest markante kunstnerne vi har i Norge og han har vært veldig godt sett i de siste 50 årene nesten. Og jeg er enig en i at det å løfte frem kunst og kultur og til nye høyder, det, det synes jeg er en veldig fin og viktig oppgave. Når det gjelder akkurat dette med et museum til 3 milliarder, så blir det selvfølgelig et groteskt fremstøtt, ikke fordi jeg ikke under å nedre mitt hus, men når man tänker på hvor lang tid det tok å få rejset et montmuseum, det nye Lambda, som enda gikk her øyden, og da liksom bruker man omtrent mer penger på Odd Nedrum, det blir bare absurd, og det viser i hvert fall en ting, at våre fremste eh, PR-agenter for sig selv her i Norge, det er jo nettopp Aune Sand og forstått også Marianne Aulig, som på en snedig takk. måte greier å rette fokus egentlig mer mot seg selv enn mot den sak, for han vet jo akkurat like godt som meg at det blir ikke noe stormende raskt møte i regjeringen hvor han får et vedtak om tre milliarder til ett museum for Odd Nedrum.
5: Det skal du ikke se bort fra. Eh, som kunstner eh, så handler det om å se drømmene og mulighetene. Og å, du har jo ved flere eh, brukt eh, eller edder og galle og allt du har av oppkast for å skikanere eh, min vedundelige kone. Men nå var det nære vi skulle snakke om her da. Rumpet. Nei, men Stig Andersen har gjentatt i ganger, og gjør det nå igjen. Jeg har ikke sagt rumpet til flere Kommer in med, med sånn, sånn skidkast, og, og, og det representerer jo akkurat det som jeg mener at vi må bort bortfra. Vi må bort bortfra å rakke ner på hverandre, og så må vi se storhet i andre, selv om vi ikke nødvendigvis vil ha det til frokost selv.
4: Når jeg blir beskyldt for det ene året jeg satt som direktør for utsynkingsfond og for å gi pengetil plassbøter som kurpistis, så var det nok ikke det tilfellet satt der. Det er, en byråkrat... det, det
5: er det man Nei, bruker midler til, og det er på tide at det norske folk vet hva slags skit dere kjøper inn.
0: Evne Sand, vi må tilbake til Åd Nærdrum. Hvorfor er det det offentlige som skal bygge et museum for Åd Nærdrum? Kunsten han selger jo av sig selv.
5: Odd Nerdrum har genom ett langt, fantastisk kunstnerliv klart seg helt på egne ben. Og når man fyller 70 år, da har man kommet opp i en sån klasse at da er det på tide at man ser for ettertiden. Og det å bygge et fantastisk museum med utsikt over havet, og der kan det være en egen champagneavdeling på toppen, hvor jeg kan få lov å komme opp og drikke någon herlige dråper, og for så gå ned og bivåne verdenskunst, det er det vi trenger i Norge. Vi må se verdenskunst. Jeg er helt enig med deg, Stig Andersen. Her er vi, du og jeg helt enige. Det har tatt alt for lang tid å bygge et Munch-posseum, og det burde vært mye større og mye flottere. Det er jo en skandale at ikke det har kommet Munch snakker om giganter ute i verden. Munch er jo, er jo helt... Uh men tro... tenker at han
4: er en av verdens uh, ti historien, så mm. der, ja, er der, vi er vi helt der er vi sikkert enig i det.
0: Men mener du at nærdrumskunst for ikke fortjener et museum i det hele tatt, Stig Andersen?
4: Det er jo vanskelig å si akkurat ja eller nei på det spørsmålet. Det lages så mange eller har vært laget ganske mange enmannsmuseer i Norge, og de viser det er vanskelig å drive og vanskelig få til gå opp da. Og Vittas posisjon, ja den er helt sikkert ikke slik at hans bygg skal overgå mot museets Det er jo helt meningsløst, men hvis noen finner det formålsenlig å lage et slikt hus, så må de det. Men jeg vet ikke om hans navn kommer til å i de 300 årene du sier, og bli berømmet som en av vår tids største kunstnere. Han er en på en måte en raritet, en veldig spesiell man og det er jo fint at han det, det, og har vært kontrær, og det er bra. Men Movitans kunst er så storartet som Eune sier det. Vet det en mester
5: for en raritet, det, det sier jo bare alt om dig Stig Andersen. Du, du kommer i hvert fort å bli gremt.
0: Men tror du andre vil forbi, gå för ditt forslag, Eune, sånn?
5: Jeg har stor tro på att man vill se Uh, storhet i egen tid og, og begynne å satse på kultur og da tenker jeg ikke bare på den er, men å bygge opp uh, kultur det er en viktig grunn til at New York er det det er og det er fordi de har satset på kultur og skjønt hvor viktig det er å la Miles Davis eller Andy Warhol eller Keith Haring eller Rauschenberg alle de som har sprunget runt i gatene der sånn, får lov å uttrykke seg få lov å leve og få lov å være unike og det bør vi her i Norge lære av Stig Andersen og du burde begynne å få deg en jobb hvor du kan tjene dine egne penger i stedet for å på staten det er mitt forslag til deg
4: ja, men det forstår jeg helt meningsløst, for jeg har en vanlig arbeid i dag som er lønnsmottaker, ikke av staten, men av privat, så det der er bare tull, og det er jo da på vei å drive en gang. Men jeg har jo ikke noe mot det mangfold, at det går forskjellige kunstnere runt. i en samtid. Selvfølgelig er det ikke det, det med på å berike det. Nei,
5: du rakker ner på mangfoldet og kommer med edder og galler og løgner. Men nå
0: er det altså ikke de ganskens profesjonelle liv. Jeg
5: skulle skamme deg. Tydelig,
4: tydelig, Skamme deg, skulle Ris på
5: rumpa, vi skulle bare ha et ordentlig ris på rumpa, så blir det sånn mørkerød. Ja, det skulle men, du vært
4: øh, Stig ja, ja, Men du, tenk på deg selv da, kjærlig. Tenk på deg selv. Ja, du, du, når du liksom Hold forteller opp, om... Når jeg snakker ut nå da, når jeg forteller om Nærdrum, så skal du, du stå på toppen tullebok. og servere champagne. Ja, det er så jo så et meningsløst, selvoptatt. Du fokuserer tilbake på deg selv hele tiden, og du er dessverre ikke så jævlig interessant. Men du tror det kanskje selv. Da du begynte
5: å banne her, Stig Andersen, jeg trodde du var en... Jeg er jo ikke en dantmann, du
4: har sagt at jeg er et så det er greit nok.
0: Men Stig Andersen, ja, si her, det har vært forferdelig lite oppmerksomhet rundt Odd Nærdrums 70-årsjubileum. Ja, Hvor det, kan, kan han det? se det? Ja, det
4: er ikke riktig han. Det klart at det blir jo markert, men på så vidt er det er at litt lite. Og at han har vært offer for en slags form for underkjennelse hans position i norsk kust er såpass markant, det kan jeg se. Men når Aune snakker om dette men at staten ska gjøre dette, så gör han en ganske stor feil etter mitt skjønn, og det er at han lar staten være den øverste kunstkjendermyndighet i Norge, og det ja, synes det jeg ikke det, går av. Det er
5: det du kommer fra. Du har jo svømt rundt i den dritten eller livet ditt. Men det har jo ikke du, Nesan. Lav... Hvorfor Nei, jeg, er du så
0: opptatt jeg, jeg har... av staten nå?
5: Eh, fordi han er 70 år, og da har han gått et langt løp alene i skog og mark, og når han da kommer inn til standplass, da skal det i hvert fall være en gløgg.
0: Mannen som kaller seg John Smith, som sier han ikke husker noe fra sitt eget liv, har fått stor oppmerksomhet denne uken. Etter at politiet gikk ut med bilder av mannen, har de som etter alt å dømme er hans tjekkiske foreldre meldt seg. Men hva slags liv venter John Smith nå? Ukslutsreporter Ingevild Edvardsen oppsøkte Vinn Øyvind Åmatt, som ble rammet av hukommelsestap for over 13 år siden.
14: Jeg tror at det var i den delen der, rett rundt hjørnet.
6: Vi står utenfor et hvitt stort murhus i Ullevålsveien i Oslo med en grønn plen foran. Det regner. Vinn Øyvind Aamodt peker opp mot leiligheten der han bodde fra han var tre til han var fem år gammel.
14: Jeg var nok ganske aktiv. I hvert fall vintermessig har jeg sett mye aktivitetsbilder. Jeg har hørt mye om at jeg løp ut og tråkket ski i hagen med en gang jeg var tilbake fra skolen og sånn.
6: Men selv husker han ikke noe fra huset på Sanktansauen. Vi spoler fram i tid. Vinn Øyvind er 27 år gammel på tur alene i Kina når han blir funnet i en uttørket elv uten å kunne gjøre rede for seg. Alle minner fra årene som har gått er slettet.
14: Jeg vet ikke hva de menneskene tenkte som først liksom pratet til meg uten å få noen reaksjon, men... men Tydeligvis skjønte de i den landsbyen jeg da var oppe i fjellene i Honan-provinsen, at noe hadde skjedd med mig som jeg ikke selv skjønte.
6: Vinn Øyvind var blitt rammet av en svært sjellen form for hukommelsestap, eller amnesia retrograd. Denne uken har vi kunnet lese i avisene om det som kan være et nytt tilfelle. 1, en man som har blitt kalt John Smith ble funnet skadet og stripset på armene i en grøft i Oslo i desember.
15: Det har vært idelig, ja.
6: Han sier han ikke vet hvem han er, og til NRK tidligere denne uken beskrev han situasjonen som et mareritt.
4: Jeg vil ikke ønske dette til den største menneske. Jeg vil ikke ønske dette til den største menneske, for dette er den største menneske. I know that it will sound like a cliche det varz naj med, voz den dvorst, voz
14: som han uttrycker, vill säga förstå i varje fall, så har han en en ganska klar forbindelse til känslorna sina då. er är det tydligt att den form för uppkommelsetap som han nå uh, ser ut att gå igenom är ganska annledes än det jeg opplevde akkurat på det punktet i hvert fall, selv om det er likhet med liksom hvordan vi ble funnet og, og, og hjulpet og, og rundt det så, så hadde jo ikke jeg noen kontakt med følelsene på det viset.
6: Du tenkte ikke at det var fryktelig leit?
14: Jeg tänkte ikke at det var fryktelig leit, jeg forstod ikke hva som hadde skjedd med meg selv, og når folk sa det var leit, så, hvis de sa det på en måte, så, ja dette er leit så sa jeg ja, altså, ja det er vel ikke det er ikke så leit. Nei, liksom, responderte på det som var de impulsene jeg fikk fra omgivelsene. Det var en vanskelig sak å etterforske.
6: Men etter at politiadvokat Sturla Henriksbø Spø og resten av Oslo politiet gikk ut med bildet, kom det inn flere tips, og et ektepar som sier de er foreldrene hans har meldt sig i Tjekkia. Politiet i landet bekrefter at dette er foreldrene.
14: Men det er bra å bli identifisert. Jeg har lurt på den navnet hans. Det har jeg ikke helt plukket opp. Har du noen råd som du vil lite om? Jeg må nesten snakke med ham for å kunne gi spesifikke råd. Liksom. Men, men tid og prosess selvfølgelig, og selvfølgelig. Og, og kanskje ikke dyrke de følelsene av marer ditt. For det gjør det kanskje særlig ubehagelig å, å leve. Her er det jo da ganske mange ulike bilder av mig som, som barn og min mor.
6: Familiealbumene kan fortelle Vinn Øyvind Åmått som i dag er 40 år om opplevelser han har glemt.
14: Jeg tenkte jeg skulle vise det bildet det huset der, hvor vi er. Rundt hjørnet, her er det på andre siden av huset, fra hvor vi er nå, der hvor vi var i stedet. Det på siden her, ja, riktig. Ja, det er samme
6: huset her, bare litt annen farge. Ja,
14: riktig. Og, og der om...
6: står du med 17. årsløy for... Og...
14: Riktig. Dette
6: Mens noe ble borte, kom nye opplevelser. Og slik beskriver han tiden etter hukommelsestapet.
14: Alle impulser kom jo fra øyeblikk til øyeblikk. Det, det var like sterkt å stå og lene seg på et eh, bord som å høre noen synge. Eller eh, når jeg opplevde intime eh, samverd med en kvinne for første gang, så uttrykte jeg det som morsomt i etterkant. Ja, det opplevde jeg det som, og mye var morsomt. Mange har spurt meg hvordan det var å ikke kjenne noen. Mens hvis jeg skal analysere det så var det nok heller at jeg kjente alle. Og med en gang noen sa hei, så var det liksom jeg speilet den heien, og det gikk rett tilbake, og vi var venner liksom, sånn som jeg etter hvert da begynte å forstå uttrykket venner, som jo også kan være en, en form for abstrakt
4: uttrykk.
0: Ja, det var reporter Ingevild Edvardsen som hade møtt vin Øyvind Aamott, og med oss har vi Tormod Fladby, du er professor i nevrokirurgi. Kan du forklare oss, hva er egentlig hukommelsestapet?
15: Ja, bare korrigere først. Neurologi, ikke nevrokirurgi.
0: Neurologi. Ja,
15: og hukommelsestap, det er jo selvsagt tap av minner. Kommer i forskjellige varianter. Kan være tap av evne til innlæring, og kan være tappa av minner tilbake i tid. Det som vi kaller retrograd amnesi som ble omtalt her da.
0: Men kan en miste hukommelsen av spesielle hendelser?
15: Ja, man detta kan vara flera olika orsaker detta Det kan være mer organiske skader, men det kan också komma förbigående av sånting som epilepsi anfall. Det kan också eh det vi kallar psykogene orsaker eller eller funktionella orsaker. Eh du med det? Ja, det er altså da eh, hendelser, svært stressende hendelser, belastende hendelser og så videre. Man kan se at eh, retrograd eller hukommelsestap tilbake i tid altså er knyttet til eh, den, den typen belastninger. Og selv om du da er funksjonelt eller psykogent, så betyder det altså ikke at patienten eh, gjør sig til.
0: Nei, for det lurer vi jo på. Går det an å bløffe hukommelsestap hvis det er situationer en vil ut av?
15: Ja, det går selvsagt også an, men som regel er det ikke det som er årsaken i, i, i slike tilfeller, men altså en, en reelt svær, psykisk, stressende situasjon som på et vis gir opp av til, til en rett og slett tap av minnet tilbake i tiden. Altså. Vi
0: hører jo fra rettssaler at folk som har gjort noe grusomt ikke husker noen ting fra gjerningsøyeblikket. Er det ukommelsestap? Ja.
15: Ja, det, det er det ikke nødvendigvis. Og men men det er ulike typer karakteristikker ved slike slike situasjoner som egentlig kan fortelle oss en del om om hva som er årsaken da intressant hur viktigt minster eventi nyinlärning vad som är varieterna runt det hela och 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 hurdan hela situationen runt
0: men du som er neurolog kan du avslöja om det er bluff eh
15: alltså av, eh, av en del sån stöttekniker kan du se si, så kan vi eh, finna ut mer om orsaken till detta är og det, det handler jo om hjerneundersøkelser av forskjellige slag, bildundersøkelser, EEG, funksjonelle undersøkelser med PET for eksempel. Med PET? Så kan, ja, så kan man si... Det er en eh, typeteknik som kan fortelle oss om eh, aktivitet i jernvevet, for eksempel i de strukturer som støtter innlæring. Da.
0: Når du hører historien her, det er Øyvind, Øyvind Åmods historie, og så er det John Smiths historie. Hva tenker du da?
15: Ja, etter hvert som vi har fått vite litt mer i løpet av denne uken, så eh, tänker jeg jo at dette minner om et psykogent... Eh, hurkommelsets tap att nu att att då så är extremt ja stressande bibel bibnätter händelser runt som har orsakat som har orsakat det bilde betyder du
0: ser. tror han kan få tillbake hukommelsen når ting rör seg og han möter folk han känner? Ja,
15: eh, i bäst fall og kanske och kanske gradvis
0: men der det tänker vi ju också lite film for hukommelsestapp är ju mest sån det, det vi har sett på film. Och vet du då får det ett slag eller upplever något speciellt så plötsligt så kommer minnena til dig. Er det bare på film?
15: Ja, det tror jag väl er mer på film Og så er det så altså är det alltså mange det är många orsaker Vi ser vi ser slike med psykogene øh, psykogena hukommelsestapp. Øh, og det kan være skulære årsaker slag, det kan være betennelsesforandringer, det kan være andre ting som, som forårsaker lignende bilder da.
0: Vi hører jo at eh, Vin Øyvind, han, han husket ikke moren sin, men han kjente henne en god følelse når han hørte henne snakke. Mm. Og han forteller at han måtte oppleve alt på nytt, men han ja. kunne jo gå å stå. betyder det at bare enkelte deler av hjernen vår kan slettes?
15: Ja, det eh, det, det sier noe om hvordan hukommelsen er organisert, og det er, det er slik at det vi kaller episodisk minne, det, er, det skjer innlæringen genom litt andre strukturer enn det som er læring av procedurer og læring av språk og så videre. Og,
0: og så blir det spennende å se hvordan det går med John Smith. Takk til deg, neurolog Tormod Flatby. Ukerslutt takket for seg. Kari Li hadde ansvaret for sendingen. Eli Kirkebø styrte teknikken. Jeg heter Hege Holm.